0: Hola y buenas tardes a todos. Bienvenidos al episodio número 14 de Un Espacio para la Nutrición. Yo soy Alberto Fragoso, nutriólogo y creador del proyecto. Eh, antes que nada, les quiero agradecer por seguir escuchándome en el podcast, eh, en las diversas plataformas en las cuales estoy. Les voy a recordar ahorita las plataformas, por si no las conocen, por si es el primer episodio que escuchan, entonces se las voy a recordar. Estamos en Spotify, en Pocket Cast, en Google Podcasts, Anchor... En Radio Public y Breaker Justamente todas estas plataformas Se van actualizando Con base a los episodios que voy subiendo Entonces pueden encontrar ahí los, los que llevamos hasta ahorita Y justamente también este lo van a poder encontrar En unos minutos, ¿vale? también quiero recordarles que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en Instagram recuerden que en Facebook me pueden encontrar como Espacio para la Nutrición y en Instagram, Espacio bajo para la Nutrición, ahí voy a estar subiendo posts, voy a estar subiendo información relacionada con los episodios y también atendiendo sus dudas, sus comentarios las sugerencias que tienen o para el proyecto, entonces ahí voy a estar al uh, pendiente de sus comentarios y obviamente es nuestro contacto ¿vale? bueno Hoy, va, hoy es jueves 21 de mayo del 2020 y si recuerdan hoy, hoy tenemos el jueves de enfermedad. Hoy vamos a hablar justamente de la hipertensión. De hecho, en el calendario se había quedado que iba a ser dislipidemias, pero hubo un pequeño cambio. Entonces vamos a empezar con hipertensión, ya que va muy de la mano también con lo que son las dislipidemias, ¿vale? Eso ya lo vamos a ver el siguiente jueves. Entonces voy a comenzar con definirles la, lo que es la hipertensión. Recuerden que esta es una enfermedad que también en nuestro actualmente, ¿no? Mucho, muchas personas la padecen. Es un factor de riesgo para muchas personas. Y bueno. También esta puede condicionar a, a ciertas complicaciones, ¿no? O sea, puede a lo mejor traer un infarto, algún problema con el colesterol, este, alguna, alguna enfermedad crónica, o sea, en los riñones, ¿me explico? O sea, puede también aquí traer otras complicaciones, que eso es lo que tratamos de evitar, lo que se trata de evitar. Y justamente la dieta también juega un rol importante aquí. Porque a mejor muchas veces o las personas que tienen contacto, han tenido contacto con una persona que tiene hipertensión o alguna enfermedad del corazón, siempre les han dicho los médicos o los encargados de salud o las enfermeras que consuman una dieta baja en sodio, que le bajen a las grasas. Y sí, sí tienen razón, se tiene que tratar de ser una dieta lo más hiposódica posible, ese es el término correcto. Pero aquí, obviamente, también se tienen que adoptar ciertas conductas, ¿no? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, sí, una dieta hiposódica, pero con ciertas modificaciones en otros nutrientes, justamente son es los que voy a explicar también hoy. Bueno, comenzamos con la definición. Es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta y esto obviamente los va a dañar. La tensión justamente es una fuerza que ejerce la sangre Cuando las paredes, contra las paredes de los vasos Que son las arterias principalmente Al desembocadas por el corazón Recuerden que hay una tensión arterial promedio O sea, normalmente decían que era 120-80 Y algunos comentan también que es 110-70 La nueva tensión de parámetros normales De hecho también les voy a compartir los rangos Recuerden que cuando el corazón está este, contraído Se llama, sí, se llama sístole Ok, o sea, está contraído el corazón, quiere decir que está bombeando. Y ya cuando está en diástole, que ya está relajando el músculo o sea, el corazón, ya está obviamente una fase como les comento de diástole. Entonces es sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Cómo lo podemos entender? Eh, yo me acuerdo que en la carrera me enseñaron de que la mano, o sea, por ejemplo, cierran el puño, es sístole. Abren el puño, diástole. Cierran, sístole, diástole. Así es como yo aprendí eso, fue como yo no me logré confundir, porque luego me decían, bueno, es que tiene ciento tantos y esto, y tú decías, ay, ¿cómo? Entonces, con esto ya comprendo, o de los, espero que les ayude a comprender más cómo funciona este el bombeo del corazón, ¿no? Bueno, el bombeo de la sangre al cuerpo, que justamente eso es lo que pasa, que está aumentando la tensión y hay un, este, una acción mayor por esta fuerza. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el tratamiento nutricional. El tratamiento nutricional, como tanto lo vemos en el, las personas que tienen diabetes, tiene que tener objetivos. Y justamente los objetivos son en el que se tiene que controlar la tensión arterial dentro de los parámetros más normales posibles. También se tiene que este, disminuir la morbilidad y la mortalidad de alguna cardiopatía, es decir, de evitar las complicaciones, ya o sea, que no nos traiga otro problema esa hipertensión. También tratar de interiorizar nuevas conductas alimenticias para disminuir justamente la presión arterial. Y aparte, si nuestro paciente cursa con algún grado de obesidad o con algún grado de bueno, sobrepeso u obesidad, pues también tratar de promover la pérdida de peso. no Eso también sería un objetivo que se puede plantear aquí. Eh, bueno, en cuestión de qué modalidad vamos a escoger o qué tipo de dieta vamos a elegir, hay dos modelos. Principalmente hay uno que es la dieta mediterránea y uno que se llama la dieta DASH. Estas dos que tienen en común, principalmente son bajas en sodio eh, también son bajas en grasas, principalmente saturadas, justamente, y estas algunas son elevadas en otros ciertos nutrientes, principalmente la DASH más elevada en potasio, que también el potasio va a tener una acción en la configuración, bueno, en la acción eléctrica del corazón, o sea, es decir, cuando una persona le hace un electrocardiograma, que es, un bueno, que están checando cómo está el corazón, cómo están bombeando los ejes, toda esa parte eléctrica de este músculo, este, obviamente ahí se puede ver, Justamente, y ahí entra el, el potasio, entra el sodio y entran otros iones que van a actuar al momento de que se forme ese diagramita, ¿ok? Bueno, como les decía, la dieta DASH es lo que comparte junto con la Mediterránea. Y la Mediterránea lo que tiene en común es que principalmente esta es un modelo que utilizan, bueno, hay gente o la consumen mucho en esa zona del Mediterráneo, valga la redundancia. O sea, estoy hablando de Europa, justamente, en la cual principalmente es el, la ingesta mayor de vino, una de sus características, otra es de que utilizan al aceite de oliva como base, como aceite base, o sea, no utilizan el aceite de maíz, ni el aceite de, de girasol, ni el de soya, ni el de cártamo, ni manteca, o sea, todo es a base de el, este, del aceite de oliva. También aumentan el consumo de verduras, principalmente de frutas frescas, también cereales integrales, leguminosas, frutos secos, en cuestión de las proteínas tratan de que sean principalmente magras, o sea, carnes blancas como pollo, pescado. Y, y obviamente ellos, es un consumo mínimo de las carnes rojas, es decir, pollo, es decir, res, perdón. Es decir, res, este, puerco, o sea, todo ese tipo de carnes rojas, tratan de disminuirlas y evitar también lácteos muy grasosos, ¿saben? Es un poco irónico porque, bueno, o sea, los, todos conocemos que, por ejemplo, en Francia la mayoría de la gente consume quesos y son muy apestosos o son muy amarillos aquí un dato aquí les quiero compartir un dato muy interesante yo creo que cuando estemos por ejemplo comprando un queso que estamos viendo este sí o sea este tipo de lácteos entre más amarillo es un queso, es, ma es mayor la cantidad de grasa que tiene. O sea, es más grasoso al ver un queso blanco. Por ejemplo, aquí se prefiere que se consuman principalmente los quesos blancos como el panela, como el Oaxaca, como el ranchero, como el, este, ¿cómo se llama este? El requesón me explico. y obviamente tratar de evitar todos los otros quesos que son muy amarillos por ejemplo como el manchego, como el camembert, como todos esos, todos esos que se están dejando fermentar y tienen otro proceso tratar de evitarlos o moderar el consumo, ¿no? Esa es una de las cuestiones que tiene que ser aquí principalmente en estas dietas, porque tiene que ser también bajas en grasas y baja sal, ¿ok? Recuerden que también los quesos pueden llegar a ser muy salados entonces hay que tratar de moderar aquí también el consumo de este tipo de, de alimentos bueno, este, también otra cuestión aquí en la de, en la parte de la hipertensión. Recuerden que tiene que ser una dieta hiposódica o es una dieta baja. Hay que tratar de evitar en utilizar mucha sal al momento de cocinar. O sea, si podemos usarla, sí, pero con moderación, que no sea tanto. Y si una persona mejor ya le pusieron sal al guiso, ya le pusieron otra vez sal y todavía tienen ahí el salero, traten de renovarlo mejor para que no vaya a hacer un exceso de sal. Porque obviamente también aquí la sal va a tener un efecto en la presión. O ¿no? hay evidencia científica en la cual comentan que, bueno, una ingesta mayor de sal o de sodio, principalmente se conoce su nombre químico, este, va a tener una acción en la, en la presión. Y obviamente esto va a hacer que se aumente o, bueno, o actúe de otra manera, ¿no? Pero justamente eso es lo que se tiene que hacer principalmente. Entonces, realmente ese es el tipo de de tratamiento nutricional que se tiene que seguir en estos pacientes, obviamente justo con los, como yo les decía, una evaluación completa, es decir, el ABCD, ya les expliqué qué es el, el ABCD, pero se los vuelvo a, a, a comentar, recuerden que el A es la antropometría, recuerden que el B es la bioquímica, es decir, todos los estudios de laboratorio, el clínico es cómo vemos al paciente, el hábitus exterior y el D es el dietético. Yo ayer les comentaba sobre la E, que justamente es la parte emocional, que yo creo que debería ser incluida justamente por otras, otras cuestiones que les comenté en el episodio de ayer. Pero bueno, eso es como es la evaluación nutricional y de esa manera se tiene que llevar para que obviamente aquí haya un buen control tanto de peso como de hábitos alimenticios como de este, la atención, que justamente ese es el objetivo de la dieta, ¿Vale? Recuerden también aquí cómo están las grasas, recuerden que aquí se prefiere un consumo de grasas este, poliinsaturadas, monoinsaturadas sobre las grasas saturadas, entre las grasas poliinsaturadas podemos encontrar los famosos omega 3, el famoso omega 6 y entre las grasas monoinsaturadas podemos encontrar los alimentos por ejemplo como el aguacate, como algún otro fruto seco, las nueces, los cacahuates, entonces... Esos, esos alimentos sí están permitidos en este tipo de dietas y justamente es lo que yo les comentaba, recuerden que la grasa también tiene un papel fundamental, ¿ok? Todo tiene que estar en equilibrio. Así que, bueno, esta es una manera muy grande, muy general de cómo abordar a un paciente con hipertensión o cuáles son las recomendaciones este, nutricionales que debe de seguir esta persona, ¿no? Obviamente tiene que venir a la par del tratamiento médico, es decir, no se puede solamente con la pura dieta, no, si la persona ya está tomando medicamentos o tiene esos este, fármacos justamente ya recetados, se tienen que seguir al pie de la letra, o sea, no lo pueden evitar, no lo pueden tratar con eso, sino que tiene que seguir con ese plan para que también haya un trabajo en conjunto, tanto de la parte médica como de la parte nutricional. O sea, es decir, tiene que haber un equilibrio entre ambos, ¿no? O sea, no tiene que haber aquí uno quien gane, uno quien baje, no. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería todo por el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido, espero que hayan sabido más sobre cómo es el tratamiento nutricional en esos pacientes. Les quiero comentar también luego, ya para cerrar el episodio entre la semana les voy a estar subiendo también unos posts relacionados con las grasas para que no se queden con dudas justamente antes de comenzar el episodio también les informé o les hice un pre de lo que es la hipertensión y la dieta mediterránea para que lo chequen tanto en Instagram como en Facebook así que lo pueden revisar y este en estos días también voy a publicar eh, lo que se va a tratar el domingo, recuerden que el domingo ya quedó como una relación entre la psicología y la nutrición, así que el primer tema es lo que estoy buscando, pero eso va a ser para el domingo, ya les estaré avisando como por el sábado, bueno mañana o el sábado les estaré avisando, ¿vale? Bueno, también les pido una disculpa por ayer, ayer la verdad no les, este, ¿cómo se llama? No les este, di un formato muy bueno al episodio. Me faltó subirle música. Perdonen por eso. Y me fal, Y también me equivoqué en el número de episodio. Les pido una disculpa. Porque. Bueno, se los hago hacer así. Porque ustedes son mi audiencia. Ustedes me están escuchando, ¿no? Y se toman el tiempo de, para poder oír lo que tengo que decir. Entonces, se me hace a mí una falta de respeto ante ustedes. Fallarles en eso. Y no entregarlos como les estoy entregando. O sea. Yo tengo algo que es calidad y no me agrada entregarlo de esa manera, nada de eso, entonces obviamente les pido una disculpa por el episodio de ayer, no prometo que no va a volver a pasar, yo creo que a todos se nos va una que otra, pero este es lo que yo les comento para que no se queden así como que ¿por qué no lo hizo así? ¿no? Entonces obviamente por eso les estoy explicando y ya de ahora en adelante prometo ya no seguir tanto y que no haya tantos errores, ¿vale? Bueno, ahora sí ya termino con esto, les, les mando un abrazo a todos, que pasen ya un excelente pre-fin de semana y que estén muy bien.